2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, alle leden van de Verenigde Naties zijn deze week samen in New York... op de algemene vergadering van de VN. Ik praat dadelijk met Joke Brandt, de Nederlandse ambassadeur. Maar nu eerst, Duitsland gaat zondag naar de stembus. On a late summer's <coughs> evening, Olaf Scholz is meeting the people. Taking time off from his day job, looking after Germany's finances... to try to persuade these Berliners to vote social democrat. Some need little persuasion, because under Scholz de partij is riding high in polls. De sociaaldemocratische SPD ligt stevig voor in de peilingen. De campagne van de partij is klassiek sociaal-democratisch. Ik praat erover met Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar economie aan de TU Delft. Welkom, meneer Kleinknecht. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent zelf Duitser, maar u woont al 40 jaar
1: in Nederland. Hoe kijkt u naar de Duitse verkiezingen? Ik ben overigens al twintig jaar Nederlander, maar dat geeft niet. Ik ben al veertig jaar inderdaad in Nederland. En volgt dan de Duitse verkiezingen met iets bovengemiddeld interesse. Ja, ja dat zal best.
2: <hums> ja. um, we kijken nu natuurlijk naar
1: de SPD. Die, die ligt aan
2: koep in de peilingen. En dus is favoriet ja. om de verkiezingen te winnen. Um, en dat terwijl ik kan maar zeggen, de, de, de sociaaldemocratie democratie en de rest van Europa het, het behoorlijk moeilijk heeft. Wat is het geheim van de SPD dat ze het zo goed doen?
1: Ja, de SPD wekt de indruk, eh, het is zo dat in de jaren 80-90 belangrijke delen van de sociaaldemocratie toch een beetje op die neoliberale tour meegedeind zijn. Die derde weg van Schroeder en Blair en Clinton en zo. Ja, en zo. Het wekt de indruk, ja, ja, ja het wekt Krok uiteraard in Nederland. Eh, maar het wekt nu de indruk in Berlijn dat de sociaaldemocraten toch weer een sociaal profiel herontdekt hebben. Er is een wat linkser verkiezingsprogramma, daar zitten ook in. Gezinde economen in die daar het een en ander inbrengen. En ik denk dat het voor Europa wel iets zou kunnen betekenen als de SPD het voortouw zou kunnen nemen voor de kabinetsformatie. Dan ja. Ja, zou ook het Europese beleid veranderen, denk ik.
2: Ja, even, even een technische, economische vraag dat u zegt, meer Keynesiaans. Dat, dat betekent ja, wat je ook ziet. Dat je bijvoorbeeld meer, meer in, van geld
1: investeren in je in je ja. economie in slechte tijden. Ja, dat je niet in slechte tijden ook nog bezuinigt. Want die ervaring hebben we na 2010 gemaakt. En het was katastrofaal eigenlijk. In feite hebben zich die aanhangers van het austeriteitsbeleid hier verschrikkelijk geblamerd. U moet zich voorstellen: het ergste geval was natuurlijk Griekenland. Dat land is door de, door de trojka opgelegde bezuinigingen met één kwart gekrompen. Dus die hebben hun nationaal product of nationaal inkomen met 25% gereduceerd gezien. Ja. En, ja, dat is dus een voorbeeld hoe het uitgewerkt heeft. Maar het heeft in andere landen iets minder. Drastisch uitgewerkt, maar ja. al en al was het geen. de idee over expansionary austerity, wat ze soms hadden, dat heeft niet gewerkt. Nee, de verkiezingen draaien om de Bondslag, ja. maar indirect draaien ze
2: natuurlijk ook om de opvolging van Angela Merkel.
1: Ja, die laat natuurlijk wel een gat na. Ze had natuurlijk, nadat ze aangekondigd had, af te treden. Was er ook een behoorlijk felle machtsstrijd... tussen Lachette en de minister-president van Beieren, Söder. En dat was kantjebord. wat Op een gegeven moment heeft dan Wolfgang Schäuble dat is een hele machtige, invloedrijke man... op de achtergrond bij de CDU. Die heeft op een gegeven moment een machtwoord gesproken... en daardoor is Lachette het geworden. Ja, hoe kijkt u naar nou ja, de, de manier
2: waarop de economie functioneerde onder Merkel. Het was, denk ik, zij kwam na de periode Schreuder... en Schreuder had al een beetje getweekt aan die economie. Ja, ja. Uh, maar hoe heeft, hoe heeft het zich ontvog, ontwikkeld onder Merkel... en dan, u noemde hem al, Schäuble?
1: Ja, het ging gewoon zo door. Kijk, Schreuder heeft in feite een grote, lage lonensector geschapen. In een tijd dat er nog geen minimumloon was. Daar had je dus soms berichten dat in slachthuizen in West-Duitsland... Roemenen voor 3 euro per uur werkten en dat soort dingen. Uh, dat is intussen op aandringen ook van de SPD veranderd. Ze hebben nu in ieder geval een minimumloon. Iets van 8 euro zoveel, dus iets lager dan de Nederlandse. Maar goed, uh, de SPD heeft zich op dat soort dingen een beetje sociaal geprofileerd. Ze hebben ook in de recent nog geprobeerd iets te doen aan die hartstikke lage rente, pensioenen. Je hebt in Duitsland geen AOW. Hè? Dat zijn dus mensen die krijgen aanzienlijk minder pensioen dan een Nederlandse AOW. En je vraagt je af hoe die mensen rondkomen. Daar heeft de SPD ook geprobeerd iets te repareren, en zo goed het ging. En zo hebben ze nog een paar dingen gedaan waarmee ze toch een beetje hun klassiek sociaal democratisch gezicht hebben laten zien door iets te doen voor de armen. Ja. En het kan best zijn dat dat nu een stuk van de oude aanhang die ooit onder Schreuter afgehaakt is... Uh, dat die toch wel terugkomt. Ja, even nog
2: over destijds met, met uh, Schöder. Ik, ik vond dat toen eigenlijk heel wonderlijk voor een sociaaldemocraat... om het minimumloon dat het nog niet eens was af te schaffen. Dus ja. het was eigenlijk een, een megakapitalistische ingreep...
1: Ja, dat was een forse ingreep. Ik bedoel, men heeft het ontslagrecht versoepeld. Men heeft vooral de WW-uitkeringen drastisch beknot. Je hebt ja. in Duitsland nog één jaar WW. En dan val je onmiddellijk in de bijstand. Want die bijstand is lager dan in Nederland. Dus, uh, Hartst 4 heet dat. En sommige mensen zeggen, als je één keer als werknemer op je CV Hartst 4 hebt staan, dan ben je eigenlijk voor heel veel werkgevers al afgeschreven. Dus uh, ze zeggen, het de werkt dermate, de als een Hartz 4 staat, dat je dat gekregen hebt. Ze zeiden dat is vergelijkbaar met als je de verkeerde huidskleur hebt. Als je uit Afrika komt, dan word je ook gediscrimineerd. Zo. Maar het werkt ongeveer even sterk als discriminering wow. door huidskleur. Ja, ja, je hebt inderdaad. Dus, ja. Hm. Ja. ja,
2: nou ja, je ziet ook. Ik heb ook allemaal beelden gezien, filmpjes van men, mensen die bij een
1: benzinepomp werkten. En dat waren gepensioneerden. En die moesten dat doen omdat ja. ze anders. Ja. Uh, ja. Ja, en je hebt die beelden van mensen die s'avonds langs de afvalbakken gaan en een glas inzamelen en zo. En daar ja. nog een centje bij verdienen. Het is soms een beetje erg treurig wat je ziet. Ja. Ja, dus de, me... de, de tegenstelling tussen arm en rijk is veel groter nog dan in Nederland. De
2: ja. um, economie is onder <kwijnt> Merkel niet te min verbeterd. Um, mm. Maar kun je, kun je nou zeggen, ze, heeft, ze hebben dat toch te danken aan, aan, aan wat Schroeder had
1: opgebouwd... voordat zij bondskanselier werd. Nou, ik weet niet of de economie zoveel verbeterd is. Ik heb recent nog... innovatie en productiviteit. En uh, die, die getallen zien er heel slecht uit. Uh, Bent u er nog? Ik ben er nog. Oh, ja, viel heel even weg, maar dat was maar twee woensjes. Oh,
2: ja, ja. ja. oké, okay. goed. En nu is het helaas wat meer. Dus... Uh we moeten even kijken of we de verbinding kunnen herstellen. Uh, meneer Kleinknecht. Het is een beetje lastig vanuit, uh, voor mij vanuit New York. Maar in Amsterdam zijn ze daar heel hard mee bezig. Dus u komt.
1: Oh ja, dat is een beetje U bent er weer. Ja, ik ben ja. er weer in de uitzending. Oké. Okay. Ja. Mm -hmm. Nee, het is zo, de Duitse economie draait helemaal niet zo goed want uh, we hebben in feite niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland dat realiseren zich veel mensen niet maar we hebben de laagste productiviteitsgroei uh, sinds het Tweede Wereldoorlog over de laatste 15, 17 jaar het gaat dus qua productiviteit en innovatie bijzonder slecht maar juist daarom heb je zoveel werkgelegenheid want als je geen robots en geen machines aanschaft en weinig investeert dan heb je handjes nodig want dat is eigenlijk het geheim van het succes van Schröder dat hij heel veel lage lonenbanen geschapen heeft. En daar is Merkel een beetje op doorgesurfd. En uh, ja. ja, dat is nu de situatie. Het, het klinkt toch
2: anders dan het doorsnee verhaal over Duitsland... Ja. als de meest grote en voortrekker op het gebied
1: van de economie... Nee, uh, inderdaad mag, niet. En mag... wat ook nog speelt is natuurlijk de infrastructuur in Duitsland... is zo verschrikkelijk verwaarloosd. Hè? Ja. Uh, dat is, uh, het, is echt, het hangt met het plakbanden elkaar. Heer. En ze hebben ook een wat ouderwetse uh, IT-infrastructuur. Ik heb dat in Düsseldorf meegemaakt, een paar jaar terug... toen ik daar tijdelijk werkte. Dat was echt uh, ja, uh, toch tien jaar achter bij, bij wat we in Nederland gewend zijn. Ja, ja.
2: Dit is BNR De Wereld. De gast is Alfred Kleinknecht. De hoogleraar zorgleren aan de TU Delft. Seit Montag gibt es an deutschen Schulen wieder Wechselunterricht. Kurz vor der dritten Welle hat ein Land, in Klammern Deutschland, sich komplett aufgegeben und gesagt, fuck it, bevor wir uns jetzt hier ein digitales Bildungskonzept einfallen lassen müssen, schicken wir die kleinen Biester bitte einfach wieder zur Schule. Hauptsache weg. Homeschooling übers Internet
0: funktioniert nicht in Deutschland. Trotz einem Jahr Pandemie und Politikerinnen, die sich wirklich, wirklich Mühe geben.
2: Ja, over, over internet en infrastructuur gesproken. Dat was Jan Burmerman, een, een, een uh, comedian. Die ja. nogmaals duidelijk maakt dat de Duitse digitale infrastructuur zo slecht is. dat je zelfs in de pandemie kinderen maar moeizaam thuis onderwijs kunt geven. Nou, je zei: ik heb dat, ik heb dat meegemaakt in, in Düsseldorf. dat is om de hoek
1: bij Nederland. Hoe komt dat en hoe erg is het? Ja, dat is natuurlijk een consequent programma, programma gedaan. Schäuble heeft als minister van Financiën streng gespaard. En hij heeft de zwarte nul bereikt. Dus geen rode getallen meer, maar zwarte getallen. Daar is hij abendrots op. Maar ja, intussen is, zijn de netto-investeringen... in de publieke infrastructuur zijn sinds jaren negatief. Dus de bruto-investeringen, minder afschrijvingen... geven een negatief bedrag. Nou, ja. men desinvesteert als het ware in de infrastructuur. En dat is de keer van de solide financiën. Ja,
2: even voordat we gaan speculeren over hoe dit allemaal afloopt... wat is het belang voor ons in Nederland van deze Duitse verkiezingen? We zijn natuurlijk eigenlijk in, in economisch opzicht... een beetje een provincie van Duitsland, maar um, is, is, het, is het echt heel groot voor ons...
1: Nu ja, het kan indirect wat invloed hebben. Tot nog had je dikwijls zo'n as Den haag Berlijn, die dan met name dat austeriteitsbeleid in 2010 erin gehameld heeft. Daar ja. hebben de Trika ook een ellende aan de danken. En deze as wordt natuurlijk nu wel verzwakt... mocht de SPD inderdaad de verkiezingen winnen. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap. En voor de eurozone is het denk ik goed nieuws. Want kijk, zowel Nederland als Duitsland... hebben echt zo'n exportismeversklaving. We gaan eigenlijk als doel van economisch beleid... Zijn. Zeggen, we willen een zo groot mogelijke exportoverschot. Want dat is natuurlijk voor de Nederlandse en de Duitse economie hartstikke leuk als je exportweldmeister bent. Maar de exportoverschot van de een is altijd het importoverschot van iemand anders. Ja, dus als ik mijn problemen oplossen en extra banen creëer in mijn exportindustrie. dan zijn ergens anders, in Griekenland, in Spanje, weet ik waar. vallen dus banen weg omdat ze niet kunnen concurreren tegen die importpenetratie uit het noorden, uit Noord-Europa. Ja. En we hebben dus eigenlijk een relatief lage werkloosheid nu ook in Nederland. Dankzij het feit dat die in Zuid-Europa zo hoog is, die werkloosheid. We hebben een stuk van onze werkloosheid geëxporteerd naar Zuid-Europa via ons exportoverschot. En het probleem is dan, die exportoverschotten of die importoverschotten van de Zuid-Europese landen moeten natuurlijk betaald worden. En dat gaat dan in het verleden altijd met kredietopname. En dat ging zo lang goed als het goed ging. En op een dag heeft iemand geroepen, pas op... Uh, uh, ja, zij hebben het gewoon geschulden En dan heb je een schuldencrisis. Ja, ja,
2: we hebben het veel over Scholz gehad. Hoe kijkt u in de campagne naar uh, Armin Laschet van het CDU? Want een tijdje lang leek het erop dat die toch... Ja. gewoon als een soort natuurlijke opvolger op de stoel van uh, ja. Merkel zou gaan zitten... en wij gewoon voortgingen.
1: Nou, ik zie hem een beetje als een wat middelmatig apparatiek. Vriendelijke man overigens... Uh, hij heeft ook die machtsstrijd gewonnen tegen Zeuter. Uh, maar. Uh... Al al heb ik het gevoel dat hij, dat hij zich verkoopt als de... Also, ik herinner het een beetje aan Adenauer in de jaren 50, die op een gegeven moment campagne voerde naar het motto, geen Experimenten. Ja. Experimente. Dus meer van hetzelfde. En loopt niet zo hard als met de Green Deal, want ze uh, zijn natuurlijk ook verknocht aan, aan deelbelangen in de economie, aan de sterke lobby's. Er is een heel sterke lobby van de Duitse auto-industrie en dat soort dingen. Dus ik ben bang dat er onder zijn leiding als kanselier de Green Deal maar heel en halfslachtig slacht, half op gang komt. Ja,
2: mensen kijken naar Scholz om overwegen om over te stappen. Is dat nou te wijten aan Merkel-moeheid... of omdat ze Lachet gewoon niet zien
1: zitten? Ja, Lachette heeft recent ook nog een hele erge bloem <tacht> gemaakt overigens, het is niet alleen merkel -moeheid dus, maar hij zat daar wel gefotografeerd of gefilmd hoe hij hartstikke aan het lachen was terwijl ze daar keken naar die overstromingstoestanden in het in in, in het buurt ja. in, in van Bonn no? dat ging door de wereld rond en dan zeiden ze dat het heeft irreparabele schade, dat hij daar in het aangezicht van al die verwoestingen, zo hartstikke stunde lachen, ik weet niet waarom hij gelachen heeft maar dat hebben ze in het, in het partijhoofdkwartier als een ramp ervaren, dat, zei, dat is irreparabele schade En dat is kennelijk ook zo. Ze zijn daarna ook inderdaad heel, een heel stuk gezakt. Nou, ja. Maar het is een beetje een middelmatig uh, man, vriendelijk. Iedermans vriend ook een beetje. Hij is een beetje een integratiefiguur. In die zin is het helemaal niet gek dat hij aan de top staat. Maar of die man veel impulsen gaat brengen... Uh, dat, dat twijfel ik. Het zal een beetje meer, meer van Merkel zijn, meer van hetzelfde. Ja. De, 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 de flanken
2: spelen niet zo'n rol. Hè? Dus de, de, de alternatieven voor Duitsland en de, 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 de linken ook niet echt. Maar de, maar de groenen en de FDP: die, die kunnen wel een doorslag geven bij een, bijvoorbeeld het vormen van een coalitie. Hoe kijkt u naar hen?
1: Nou ja, uh, de FDP. Daar heb ik niet zoveel vertrouwen in... want die zijn nog altijd bezig met zo'n jaren 80-paroles... over bezuinigen, lage belastingen en deregulieren. Dat hebben we allemaal in de jaren 70, 80, 90 uh, afdoende gehad. Maar in die spirit gaan ze nog door. En ze maken ook een erg halfslachtige indruk... als het gaat om milieubeleid, om um de Green Deal. Dus ik ben bang dat zij eerder aan de rem zitten... dan dat van hen een positieve impuls komt om dingen te veranderen. Ja. En dat zou toch iets moeten veranderen nu met, met al die toestanden. Ja. En het klimaat, no? Ja, en de groenen? Ja, die willen natuurlijk wel een Green ja. Deal. Um, ja, die hebben kennelijk ook een beetje geblunderd met het ene boek van die mevrouw. Uh, van, de, van de lijstaanvoerder. Daar was kennelijk, beschuldigd van plagiaat. En oh ja. De, ja. De, dat heeft hen ook geschaad. Ze zitten nu ook een heel stuk lager dan uh, een paar maanden terug. Nou. Ja. Het was een tijd lang, stonden de Groenen net boven de CDU. Een klein beetje, een stukje boven de CDU. Iedereen dacht: krijgen we de eerste groene vrouwelijke kanselier in Duitsland. Maar intussen lijken ze zo naar 15, 16 procent afgezakt te zijn. Ja. Als de opiniepeilers het goed hebben.
2: Nou, tenslotte ten kunnen we niet omheen. Is er een coalitie denkbaar zonder het CDU? Uh, en In
1: principe ja. 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 In principe ja. Dan moeten we ook kijken naar de getalmatige verhoudingen, of daar nog wat bij komt of niet. Kijk, de opiniepeilers zitten meestal. Een beetje naast wat betreft de hoogte van het percentage dat een partij haalt. Wat ze goed kunnen voorspellen is de veranderingsrichting. Of een partij stijgt of daalt in de peilingen. Dat kunnen ze redelijk goed in kaart brengen. En dan moeten we afwachten wat, wat er uitkomt eh, zondagavond. Wat getalsmatig kan. Hè? Ik ja. kan me voorstellen dat de Groenen wellicht ook met de CDU iets doen. Maar dan willen ze vermoedelijk de, de FDP niet erbij hebben... want die staan dan weer aan, aan de remblok. Ja. ja, dus wat krijg je dan? Uh, als, de, als de SPD de grootste Groen. wordt. Ach zo, dan, dan uh, SPD groene en dan is de vraag of ze een derde partij nodig hebben. Dan gaan ja. het geruchten, zouden ze nog die linker bijhalen of de FDP. Ja. En dat is dan een, een lastige keus. Of nou. dat ze de CDU nog erbij halen verwacht ik eigenlijk niet, maar uh, je weet nooit. Een ja. koerhaas vangt. <coughs> Oké, okay, dank Alfred
2: Kleintrecht, emeritus hoogleraar. Economie aan de TU Delft.
3: De wereld.
2: Tijd voor een update uit de Europese politiek met Europa correspondent Stefan de Vries vanuit Brussel. Frankrijk staat op zijn achterste benen vanwege het aukus Pact tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Stefan, waarom is Frankrijk zo boos, afgezien van het feit dat ze 50 miljard dollar of euro mislopen? Ja, 56 miljard zelfs. Een enorme opsteker was dat geweest
3: voor de Franse defensieindustrie en, en meer in het algemeen natuurlijk voor de Franse trots. Maar het was eigenlijk vooral een donderslag bij heldere hemel. Frankrijk zag het totaal niet aankomen, was niet geïnformeerd. Frankrijk ziet zichzelf ook graag als de oudste bondgenoot van de Amerikanen. Niet dat dat klopt, dat zijn namelijk de Marokkanen. Maar goed, dat feit kan het Franse ego misschien niet aan. Maar in ieder geval was er, is het vertrouwen uh, diep geschonden. En, en deze actie van de VS wordt gezien als een dolk in de rug. Zo omschreef de minister van Defensie Le Drian dat ook uh, letterlijk. Dus het is vooral een echte uh, grote vertrouwensbreuk. Uh, vrienden die elkaar verraden, zo wordt het echt gezien. In Frankrijk ondertussen haalt Australië uh, de schouders op en zegt... ja, wij hebben voor onze eigen belang gekozen. Jammer dan.
2: Ja, we hadden betere onderzeers nodig dan uh, de Fransen ons aanboden. Dat was het, het argument ze gebruikten. Nu lijkt het een kwestie tussen Frankrijk en de Verenigde Staten en Australië. Maar heeft deze affaire ook impact op, de, op Europees niveau?
3: Ja, zeker. Dat is eigenlijk een interessante ontwikkeling. Want je zou denken, dit schaadt de Franse defensieindustrie. Nou ja, boeien voor ons. Maar toch, laten we even luisteren naar wat Ursula van der Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie der, uh, eerder deze week over zei.
4: Well there are a lot of open questions that have to be answered and um therefore uh, I mean one of our member states um has been uh, treated in a way that is not acceptable so we want to know what happened and why and um therefore you first of all clarify that before you keep on going with business as usual.
3: Ja, ja, een aanval dus op een lidstaat, zo zou je kunnen vertalen eigenlijk... wat oorzaal van de lijn zijn. Harder, misschien zelfs wel dramatischer worden... maar dat is in ieder geval de Europese reactie. En ook de ministers van buitenlandse zaken van, 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 van de lidstaten... die zagen elkaar deze week in New York bij de Algemene vergadering van de VN die hebben een solidariteit met Frankrijk betuigd. En ze zeiden, deze crisis is niet bilateraal, maar gaat de hele Europese Unie aan. Dus eigenlijk is dit, deze affaire is nu ook echt een Europese kwestie geworden. En het past natuurlijk ook in de, in de discussies over de Europese Defensie. We hebben het er al veel over gehad de afgelopen weken. Um, ja, de, de Europeanen beginnen nu toch wel duidelijk te zien uh, dat ze meer samen moeten werken op, op, op Defensiegebied. En het is dus interessant te zien dat eigenlijk een, een business Deal tussen Frankrijk en Australië, daar komt het op neer... nu eigenlijk een Europese diplomatieke kwestie aan het worden is. Wat zijn de consequenties? Nou, er zijn verschillende uitkomsten, eigenlijk van ja, waar deze breuk toe kon leiden. Ten eerste is het, het vrijhandelsverdrag. ...tussen Australië en de Europese Unie... ...de twee blokken onderhandelen al een tijdje met elkaar... ...dat zou wel eens op de lange baan gestroven kunnen worden... ...en als ja, het, het blijk van solidariteit met Frankrijk... ...slecht nieuws voor Australië... Um, ...maar ja, dat is dan een beetje een diplomatiek pesten... Uh, ...maar goed, kan economisch consequentie zijn voor Australië... Uh, ...dan is er ook nog, um, uh, als we kijken naar Nederland... Uh, ...Nederland heeft nu uh, vier onderzeeboten nodig... ...nieuwe onderzeeboten... ...die tender is, is uitgeschreven... ...er zijn nog drie bouwers in de race... Waaronder uh, Nederlandse werf. En Frankrijk zal misschien wel proberen om Nederland onder druk te zetten. Om toch die order dan aan de Nevelgroep, of de groep naar te geven. De, de, de uh, scheepswerf die eigenlijk de Australische onderzeeërs zou bouwen. Um, dus dat, dat heeft misschien impact op de Nederlandse onderzeebotenbestelling. Um, dan, uh, wat ook interessant is, is dat er misschien toch een sterkere strategische Europese aanwezigheid komt in de Stille Oceaan. Want ja, dit Aucus pact is eigenlijk gericht. Uh, ja, ik weet niet hoe jij het ziet, Bernd, maar toch als een waarschuwing als een aan China. Ja, het gaat uh, helemaal over heeft...
2: China, natuurlijk. Ja.
3: ja, absoluut. Dus, uh, maar interessant genoeg heeft Frankrijk juist het grootste maritieme gebied ter wereld. Onder meer door eilanden in de Indische en in de Stille Oceaan. Dus je kan, zou kunnen zeggen, het is ook onze uh, oceaan, onze achtertuin. Misschien moeten we daar meer aanwezig zijn. Um, in ieder geval uh, is het ook een signaal dat we toch meer werk moeten maken van, met de Europese defensie. Voor nu in ieder geval is de strijd bel even een klein beetje begraven. Joe Biden en Emmanuel Macron hebben elkaar gisteravond woensdag gebeld. Biden komt naar Europa binnen een paar weken om te praten met de Europeanen over een meer capabele Europese defensie. En ook natuurlijk een aanvulling dat dan precies zit met de NAVO. Dus nu is het weer even kalm, maar ja, de, de, de wonden zijn echt diep tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. En voor ons Europeanen ja, is dit toch na Afghanistan een nieuw signaal dat de Amerikaanse belangen voorgaan, America first, en dat we, in Amerika, dat we in Europa toch echt onze eigen boontjes moeten gaan dopen. Ja, dus die, de oude kust is eigenlijk een Judas kust gebreken, die misschien uh, toch de Europese samenwerking uh, weer uh, gaat
2: stimuleren. Dank Europa-correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek, luister dan naar BNR's Europa-podcast, die Stefan maakt, samen met Geert-Jan Haan. Wie de algemene vergadering van de Verenigde Naties volgt... kijkt natuurlijk vooral naar bouwde uitspraken in de speeches van de wereldleiders. Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow delegates. We meet this year in a moment of intermingled with great pain and extraordinary possibility. We've lost so much to this, this devastating pandemic that continues to claim lives around the world... and impact so much on our existence. Het echte werk gebeurt niet in de grote verraderzaal... maar in de marge, in zijzalen, hotelsuites, in de buurt... en op de missies, zo heten de ambassades van de lidstaten. Ik praat erover met onze permanente vertegenwoordiger... bij de VN, Joke Brandt. Dag, mevrouw Brandt. Goedemiddag. Ja, uh, Ik wou zeggen welkom, het is eigenlijk andersom, want ik zit in uw kantoor.
4: Absoluut, ja. maar welkom.
2: Oké, okay. uh, er is een virtuele G20. Demissionair premier Rutte komt voor een toespraak en topontmoetingen, uh, gebeurt van alles en nog wat... en Nederland zet zich samen met Argentinië stevig in voor LGBTI-rechten... met als boegbeeld daarbij Nikki Tutorials. Hoe pakt u het aan?
4: Ja, nou, dat is echt een, een van de hoogtepunten uh, voor ons uh, uh, deze week. Uh, we zijn natuurlijk uh, uh, blij dat we die uh, bijeenkomst kunnen hebben met, uh, met, met Nikki. Maar wat belangrijk is op die bijeenkomst... is dat we verschillende groepen mensen bij elkaar brengen. Dus we hebben uh, ministers van een aantal uh, landen. We hebben activisten, we hebben human rights defenders. En op die manier proberen we dus uh, uh, vanuit verschillende hoeken te kijken... naar wat we zeg maar, binnen de uh, VN kunnen doen om LGBTI-rechten verder te brengen.
2: Hey, heb je enige idee hoeveel lidstaten uh, we zeggen uw goed over deze kwestie delen? Dus wij zijn in Nederland erg liberaal op dit gebied geworden in de loop van de jaren. Hoe zit dat nou met die andere lidstaten?
4: Ik, denk, ik vind dat lastig om daar in het algemeen iets over uh, te zeggen. Omdat het gedachtegoed is natuurlijk ook heel breed. Uh, wat wij vooral proberen te doen is om te kijken naar wat, uh, waar kunnen we elkaar vinden. Hè? Waar vinden we common ground, zoals dat zo mooi heet hier uh, in, de, in de VN. En van daaruit zeg maar, verder te werken. Als je uh, een onderwerp als LGBTI-rechten uh, benadert... waarvan natuurlijk duidelijk is dat niet alle landen daar hetzelfde over denken... dan kun je natuurlijk vanuit je eigen positie hè, beginnen... en proberen uh, om daar meteen te komen. Je kunt ook zeggen van waar zijn we net dan wel... Over eens. En vandaar dat we ook voornamelijk inzetten zeg maar, op het tegengaan van geweld, het tegengaan van discriminatie, hè, decriminalisering, omdat dat onderwerpen zijn waar je veel meer landen zeg maar, in de kring kan vinden dan uh, wanneer je uh, naar uh, onderwerpen gaan die wat lastiger ja, liggen.
2: Ja, begrijp ik. Maar goed, er zijn, er zijn 193 lidstaten. En een groot deel wil ongetwijfeld helemaal niks met het onderwerp te maken hebben. Het is niet anders. Uh, dan heb je de landen, landen die zeggen, we hebben geen homo's... en transgenders is een modeverschijnsel... <coughs> en de enige relatie die, die deugd is tussen man en vrouw. Uh -huh. Enfin, dat soort opvattingen. Kun je dat soort landen toch naar je toe krijgen in zo'n debat?
4: Ik denk dat dat uh -huh. de essentie eigenlijk is van wat we hier proberen te doen. Kijk, die, uh, we hebben dus een kerngroep van landen die zich hiermee uh, bezighoudt. Dat zijn toch nu inmiddels hè, 35 plus landen geworden. Dat is ook een, uh, een groep landen die zoals we dat noemen cross-regionaal is. Dus dat zijn niet alleen westerse landen, maar daar zitten Afrikaanse landen in, Aziatische landen, Latijns-Amerikaanse landen. Dus die groep landen is eigenlijk de kern. Hè. Dat, is, dat zijn de voortrekkers, zeg maar. En daaromheen uh, uh, zit een groep van landen die we op sommige onderwerpen wel mee zouden, zouden kunnen krijgen. Dat probeerden we ook. En dan heb ik het over hè, die onderwerpen die ik net noemde... decriminalisering, geweld, tegengaan. En ja, er is een groep landen die we op dit onderwerp... de komende jaren niet gaan meekrijgen. Maar ik denk dat we ons moeten richten op uh, het groter maken van die, uh, van die kring eromheen.
2: Ja, ja, eerst even over de kleine kring. Laten ja. We laten eerst even om onszelf heen kijken. Uh, het gaat niet alleen over Azië en Afrika zou ik maar zeggen, maar nee, ook, ook in onze eigen kontrijen. regenbooggezinnen. En zo'n woord dat las ik net in. Uh, in een debatverslag van het Europese parlement. Die regenbooggezinnen, die worden in een motie genoemd... maar die worden ook in, binnen de EU gediscrimineerd. Landen als Polen, Hongarije. Dus begin, het, moet u die ook over de streep trekken?
4: Nou, ab, absoluut. Ik denk dat wat belangrijk is... Hè, wat ik net zei, het is zoeken uh, naar, wat je, uh, naar wat je verbindt... en je moet dat zeg maar, uitdrukkelijk doen zeg maar, buiten je eigen groep... buiten je eigen regio tegelijkertijd denk ik dat zelfreflectie ook belangrijk is. Hè? Zowel voor een land als Nederland. Hè? Wij, zijn er, uh, wij zijn er ook nog niet. Hè? Bij ons worden homo's ook nog steeds in elkaar geslagen. En ook uh, in, uh, in landen die dichterbij liggen. Het gaat niet alleen om, uh, om de ver afgelegen landen. Het gaat ook om onszelf. Ja. En om de landen die dichter om ons okay, heen staan. Maar in
2: Nederland is het een misdrijf als je dat doet... Zeker. En uh, laten we zeggen, de, de wet is aan de kant van die homo's in dit geval.
4: Absoluut, ja. en dat is een heel groot goed. Maar dat betekent ook voor ons nog niet dat de strijd uh, afgelopen nee, is. In de zin maar.
2: van emancipatie of uh, doordringing. Ja, Oké. Okay, zeker. Dan, u zei straks, er zijn dingen waar je wel grip voor kunt krijgen... Ja. Of, of een idee van een land van, ja, daar zit wel wat in, zoals geweld. Hoe pakte u dat dan aan?
4: Nou, ik kan een heel concreet voorbeeld geven. Ik had uh, onlangs een, uh, een gesprek met mijn uh, Egyptische collega... Uh, en we kwamen ook over het onderwerp LGBTI-rechten te spreken. En dan, begin ik het, dan ga ik het, inderdaad het gesprek in. Maar uh, als we het hebben over geweldpleging, discriminatie... En dit is een eerste gesprek. Dus hij zegt dan niet meteen van, oh yeah, uh, count me in. Nee. Maar het is een gesprek. En langs die invalshoek dan, benaderd, dan, dan, maar dan zegt kom u je dus, er wel.
2: Dan, dan wil u dus... Ja, van hem horen van, ja, geweld, daar zijn we ook tegen. Ja. Dus, dus ik ben nog niet helemaal met je eens bij die, bij die transgenders. Maar vrouwen afranselen, dat willen wij ook niet.
4: Zeker. En dat is, weet je, ik zeg niet dat dat in één gesprek meteen tot een uitkomst leidt. Maar ik bedoel, je hebt dan een eerste gesprek... Dan... Vind je die common ground, zoals ik net zei, daar heb je een gesprek over. Want dat is belangrijk, dat je erover praat. En dat zetten we dan zo door. En dat is natuurlijk het mooie ook van die kerngroep. Uh, omdat je alleen maar lid kan worden van de kerngroep, zeg maar, als Westersland... als je een niet-Westersland uh, meeneemt. Aha. Dus uh, uh, we gebruiken, zeg maar, de Afrikaanse leden van de kerngroep... Uh, en de uh, Latijns-Amerikaanse leden ook om, zeg maar hun collega's in de regio te benaderen en te zeggen van nou kunnen jullie hier dan wel aansluiten. Maar wat we dus nu concreet willen gaan doen is uh, kijken of we dus een resolutie kunnen uh, gaan uh, uh, neerleggen... bij de Algemene Vergadering over uh, uh, geweld uh, tegen LHBT-personen. En dan kijken uh, of we daar zo groot mogelijke steun voor kunnen vergaren. Ja. En dat is een heel concreet voorbeeld van hoe je het onderwerp en verder En ook als brengen. dat geen
2: meerderheid haalt in de, in, bij die 193 landen... zegt u dat is toch wel mooi.
4: Ja, maar ja. we gaan hard op weg om daar Omdat wel een meerderheid wel... voor te halen. Ja.
2: Mijn gast is Joke Brandt, onze permanente vertegenwoordiger... bij de Verenigde Naties. Mevrouw Brandt had heel veel aandacht deze week. Deze speciale week bij de VN naar Afghanistan. En ondanks de overwinning van de Taliban wil Nederland... en een heleboel andere landen ook, die willen de hulp aan Afghanistan voortzetten. Hoe moet ik me dat nou voorstellen?
4: Nou, Het gaat in eerste instantie om uh, humanitaire hulp. Uh, de situatie in Afghanistan is, uh, is echt heel ernstig. Die was al ernstig hè, voordat uh, de Taliban overnam. Omdat er toen al enorme droogte was. En uh, de situatie met corona heel ernstig was. Dus de noden waren toen al heel hoog. Dus je kunt je voorstellen hè, dat die nu nog... Uh, hoger zijn. En Nederland en met Nederland vele andere landen... vinden dat we in ieder geval die Afghaanse bevolking... niet in de steek kunnen laten. Dus het gaat in eerste instantie om humanitaire ja. hulpverlening.
2: wat voor, ja, voor hulpverlening ver, zou je anders ook nog aan kunnen denken... behalve humanitair?
4: Ja, kijk, uh, Afghanistan ontving natuurlijk uh, uh, ook hele andere vormen van, uh, van hulp. Heel veel van die hulp ging via... Uh, destijds de, uh, via de regering. Ja. Uh, die hulp is allemaal stopgezet... Hè, door, de, uh, uh, door, de, door de meeste landen. En uh, wat er dus nu overblijft... is de, echt de humanitaire hulpverlening. Ja. En ook aan die... Humanitaire hulpverlening zijn natuurlijk voorwaarden uh, verbonden. Die loopt via de Verenigde Naties. We hebben daar uh, vorige week maandag een conferentie over gehad... onder leiding van de Verenigde Naties. Waar Nederland ook 23 miljoen uh, heeft uh, toegezegd extra geld. En die humanitaire, uh, de voorwaarden die aan die humanitaire hulp zijn verbonden... die zijn we ook afgesproken met de VN. En dat gaat dan om... Uh, toegang voor iedereen, uh, de rechten van vrouwen moeten gewaarborgd worden, uh, humanitaire principes, dat moet onpartijdig zijn, dat moet bij iedereen die het nodig heeft ja. terechtkomen. De
2: G20 uh, was in de marge van deze week bijeen. Nederland was daar dit keer bij. Ja. Um, en dat ging ook voor een belangrijk deel over Afghanistan, begrijp ik. Wat stond daar op de agenda? Ditzelfde onderwerp? Of, of specifieker of hoe?
4: Nou, eigenlijk best wel uh, een, een, een breed scala uh, aan onderwerpen. Dus ook inderdaad uh, uh, humanitaire hulp en hulp. Hè? Omdat het ook in ieders belang is dat die, Amerika die Afghaanse samenleving niet uh, totaal instort. Dus uh, er ligt een groot belang ook bij het overeind houden van de. Maar de basisbehoeften, uh, dus de gezondheidssystemen, uh, de onderwijssystemen... als dat allemaal instort, dan, heb je, uh, 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 ja, dan hebben we er allemaal een uh, uh, last van. Uh, het ging ook uh, over uh, safe passage, hoe ga je mensen uh, uh, het land nog steeds uitkrijgen? Over nou, en de daarover is
2: een resolutie aangenomen nee, bij de Veiligheidsraad.
4: Over de, ja. uh, er is een resolutie aangenomen bij de Veiligheidsraad... nadat de raad een aantal keer uh, bijeengekomen was. En daar, ja, die wordt ook echt wel gebruikt als drukmiddel ja, voor grijpelijk. de Taliban... omdat we daar heel duidelijk hebben uitgesproken... Uh, ja, welke voorwaarden we eigenlijk uh, aan ze stellen.
2: Al deze dingen onderstellen een vorm van praten met de Taliban. Je kunt het onderhandelen doen, of gedachten uitwisselen, maakt niet uit. De regering is verdampt, uh -huh. die, die is er niet meer. Uh, de Taliban hebben het voor het zeggen. Hoe onderhandelt u, of u en, en uw collega's met die Taliban? Hoe werkt dat?
4: Nou, Want u wij... zegt,
2: ik wil een aantal dingen. We willen hulp geven, maar dat moet onder voorwaarden. Ja, dat moet je bespreken.
4: Ja, wij in New York uh, natuurlijk uh, sowieso niet. Uh, ja. Wij spreken hier uh, uh, niet met de Taliban. Uh, en uh, degene die uh, dat doen... Het voorbeeld gaf ik net hè, van de, de humanitaire baas van de VN. Ja. Die spreekt uh, uh, met de Taliban... bijvoorbeeld over die voorwaarden waaronder hulp dan gegeven kan worden. En hij is daarvoor ook uh, afgereisd uh, naar Kabul... Om die gesprekken te hebben. Dus uh, uh, de VN is een belangrijk uh, zeg maar, kanaal. Want ja. als je niet in gesprek bent, kun je, zoals je precies zoals je zegt, kun je ook geen voorwaarden formuleren. En dan kun je ook geen antwoord krijgen als je die voorwaarden op tafel ja. uh, neerlegt. Het
2: nieuws over de ontwikkeling in Afghanistan, als je tenminste in de media kijkt, is niet erg hoopgevend. Uh, wat doen Nederland en de EU en alle partners in deze kwestie... als de Taliban 2.0 ongeveer hetzelfde is als de Taliban 1.0?
4: Nou, ik, uh, ik, de, de ontwikkelingen zijn niet erg, uh, uh, niet erg uh, hoopgevend. Ik denk dat het daarom juist van groot belang is hè, dat we als Nederland en als Europese Unie ook uh, blijven vasthouden... aan wat er in die Resolutie 2593 staat. De resolutie die die voorwaarden formuleert. Omdat uh, ja, als de, de internationale gemeenschap moet hier bij elkaar blijven... om zoveel mogelijk de druk op de Taliban op te voeren. Ook zij uh, hebben er geen belang bij... Dat uh, de economie instort, dat de basisbehoeften niet meer worden vervuld. Dus we hebben wel een zekere leverage daar ook.
2: Ja. En, en merkt u in uw contact met collega-ambassadeurs, uh, uh, ook van landen waar we nog wel eens een beetje conflict mee hebben, weet ik China, Rusland. Omdat, dat iedereen op dit punt het ook wel met elkaar eens is?
4: De, de resolutie is aangenomen, dus ja. dat betekent dat China en, uh, en Rusland daar in ieder geval niet, mee, uh, niet tegen hebben gezegd, gestemd. Ja. Dus, dat is, uh, dus we zitten wat dat betreft uh, nog, uh, nog op één lijn. En daarom is die Ve veiligheidsraadresolutie ook belangrijk, ja. omdat die... Uh, Een soort uh, ja. reekijzer in Zo het Zo is geheel. het, ja. ja.
2: ja. Nou, nou die, de, de wonderlijke kwestie van uh, de, de ambassadeur. Er, er is er eentje. Uh, die heet Goulam Isaac Say, als ik het goed ja, uitspreek.
4: Goulam
2: en um, die was nog maar net benoemd. Die zit zonder salaris en die vertegenwoordigt een regering die niet meer bestaat. Hebben u en uw collega's tot nu met hem niet te min gesproken, voortdurend?
4: Zeker, wij hebben met, uh, met hem contact uh, gehad. Hij is uh, mij hier uh, opkomen uh, zoeken uh, toen hij net uh, benoemd was. Toen was, uh, 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 had de Taliban de boel... nog niet overgenomen. Maar hij is toen hier geweest. Maar ook daarna. Hebben we bijvoorbeeld de EU-ambassadeurs gezamenlijk een gesprek met hem uh, uh, gehad. Uh, en uh, dan, ja, dan bespreken we met hem uh, de situatie in Afghanistan... en zijn inschatting daarvan.
2: Ja, maar dan is hij voornamelijk, vo voornamelijk een informatiebron, om zo te zeggen.
4: Ja, want hij... Uh, hij kan,
2: hij kan uh, verder niks betekenen. Nou, is de zaak nog gecompliceerd... omdat de Taliban nu uh, een nieuwe ambassadeur hebben voorgedragen. Dat is Souhaal Shahin, geen onbekende. Want het is de woordvoerder van de Taliban in Doha. Dus het is iemand die we in internationale media nog alles hebben gezien... Zien. En ze roepen dus de zittende terug, wat begrijpelijk is. Nieuwe regering zoekt die stuur die aan. Uh, dat moet dan wel geaccrediteerd via een commissie van negen landen, maar. Hoe gaat het gedurende die procedure? En op welk moment denkt u... Nou ja, als je benoemt, dan moeten we maar met hem door. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Ja, zolang uh, 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 ja, dat comité wat daarover beslist... Hè, dus uh, de, uh, de ambassadeur die geaccrediteerd is... is de gesprekspartner. Tot nu toe is dat ambassadeur uh, Izekzai... die er dus al uh, zat. Dat comité moet beslissen over die uh, aanvraag. Dat komt uh, in ieder geval uh, zeg maar deze maand niet meer... Bij elkaar. Uh, en dan gaan die negen landen zich daar dus over buigen. Ja. En gaan ze bezien wat ze met die aanvraag en, en, gaan en, doen. En
2: in feite dicteert dat dan vooral uw collega's en u hoe u verder moet handelen. Want als die, als die nieuwe officieel benoemd is, dan is het klaar. Dan moet u daarmee praten.
4: Nou, dat, uh, dat zou alleen gebeuren als dat comité dus besluit dat, uh, uh, dat ze dat gaan doen. En daar zit nog wel een hele lange geschiedenis aan, uh, aan vast natuurlijk. Want ze zullen dat alleen doen... Kijk, dat de Taliban de facto de macht heeft, wil niet zeggen dat Nederland of andere landen het nu ook zien als de legitieme vertegenwoordiger. Nee. En dat is natuurlijk iets wat dat comité zeker ook mee zal nemen in de overwegingen. En de uitkomst daarvan kunnen we echt alleen maar nu ja. uh, afwachten. Het
2: is, het is een, een nare situatie, maar voor een diplomaat lijkt het me een fantastische kwestie om de tanden in te zetten. Oké, okay, dank u. Joke Brand, permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.
1: Graag gedaan. Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Biden gaat een heel belangrijke week tegemoet. Maar hij heeft nog niet alle neuzen dezelfde kant
0: op. En dus nodigt de democraten uit in het Witte Huis. Ja, het was echt uh, spitsuur de afgelopen dagen in het Witte Huis. Uh, die democraten die zijn enorm verdeeld. Dat is natuurlijk gevaarlijk voor Bidens uh, agenda. Uh, Pelosi, uh, leider in het Huis van Afgevaardigden, die heeft uh, beloofd dat, uh, dat heeft ze beloofd aan de wat meer gematigde Democraten, dat er in het Huis uh, van Afgevaardigden gestemd gaat worden over die infrastructuurplannen. Uh, dat zou zelfs maandag al moeten gebeuren, dus best snel. Maar de progressieve vleugel van de Democratische Partij, die willen daar niet voor stemmen uh, voordat dat veel grotere pakket van, van 3500 miljard dollar uh, erdoor is, waar al die sociale plannen in staan, hè, die de kinderopvang zorgmaatregelen, dat soort dingen. En uh, het probleem is dat dat grote pakket... Uh, dat dat nog lang niet klaar is voor stemming uh, voor, voor maandag. Dus dat, dat, zou, dat lijkt een beetje te botsen. Daarom waren er drie groepen op bezoek in het Witte Huis allemaal gescheiden. De leiding, dus Pelosi en Schumer, de progressieve en de gematigde. En het Witte Huis probeert die allemaal snel op één lijn te krijgen... zodat Biden uh, ja, zijn binnenlandse agenda, dat hij niet in het water valt. Maar daar is best wel wat kritiek op. Want waarom doet het Witte Huis dat uh, eigenlijk nu pas? Waarom niet eerder? Uh, nu komt eigenlijk al die ellende een beetje samen voor de beide regering en begint ja. het een beetje crisisachtige vormen aan te nemen. En ja. deze resultaten heeft hij echt nodig, hè, voor de ja, verkiezingen.
2: Ja, ook. en hij kon het niet aankomen. Goed,
0: de witte, de witte
2: Huisverslaggevers
0: waren boos op Biden... na
2: zijn persmoment met Boris Johnson in de Oval Office.
0: Ja, want ook daar broeit wel wat. Want daar is ook al veel langer kritiek. Dat zie je wel vaker natuurlijk als het ook wat minder goed gaat. Uh, de laatste tijd uh, zijn er nogal wat dingen... Uh, de, 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 waar, gewoon, ja, waar je Biden over wil horen. Hè? Als het nou over die droneaanval in Afghanistan gaat... Dat, dat relletje met Frankrijk, met die duikboten... Nou, waar we het net over hadden. En tijdens dat Oval Office moment met Johnson... viel dat wel even extra op... dat, dat Biden eigenlijk er niet zo veel zin in uh, heeft. Dat hij niet zo beschikbaar is. Want toen nam Johnson het initiatief. Wat best gek is, hij is de gast. Maar goed... Hij vroeg aan beiden, Zullen we wat vragen doen? En je hoort beiden dan al niet zo enthousiast reageren op de achtergrond. It feels to me like it's it's going very very well. But I think would it be okay if we just have a couple
1: of, of questions, just a just a just a couple uh, of Curl questions for, for the for, and I think we're going to be ruthless. Uh, uh, I'm going to be ruthless. I'm going to go to I'm going to go to
0: uh, Harry Cole uh from the Sun. Ja, je hoort dan al uh, good luck, uh, zegt Biden. En, en een paar Britse journalisten mochten toe vragen stellen. Maar nog tijdens een van de antwoorden van Johnson... werden alle journalisten de Kamer uitgeveegd, zoals dat dan gaat. Hè. Niet echt subtiel, dat, dat hebben we allebei wel eens meegemaakt. Veel geschreeuw in je oor en je moet echt weg. Um, en Amerikaanse journalisten waren echt woedend. Want zij wilden ook vragen stellen. En dat was weer zo'n voorbeeld dat het niet kon. Die hebben een klacht ingediend bij de woordvoerder Psaki. En die zei, ja, ik denk niet dat het Amerikaanse volk... die paar korte vragen en antwoorden heeft gemist... Ja, daar werden ze natuurlijk nog boos van. Want ja, dat hoor je nog boos? Dat snap ik
2: natuurlijk. Nee. Hey, even heel snel nog. De de, de campagne ja. voor de congresverkiezingen is begonnen. En in Wyoming is dat een clash tussen twee ex-presidenten.
0: Ja, dat is het district van Liz Cheney. Dat kennen we nog van de vrouw, als de vrouw die, die voor impeachment stemde. En, en een van de weinige echt harde Trump-critici in de Republikeinse Partij. Uh, en blijft dat ook, want veel kiezen eieren voor hun geld inmiddels. En natuurlijk ook de dochter van Dick Cheney... de vicepresident onder George W. Bush. En uh, die gaat zich nu inzetten voor Cheney uh, in haar campagne. En Cheney's tegenstander wordt gesteund door Trump... want Trump die wil alles eraan doen om haar juist weg te krijgen. En je ziet dus bij uh, Cheney dat ook bijvoorbeeld John Boehner en Paul Ryan... twee voormalig leiders van de partij, dat die ook haar steunen. Dus dat contrast wordt daar nog duidelijker. Wyoming wordt de strijd tussen de oude partij met George W. Bush en Cheney... en de Trump-kant met Donald Trump zelf.
2: Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En dat zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot de volgende week.